0: Lieben, ich grüße euch auch nochmal ganz herzlich hier an dieser Stelle. Ich freue mich, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Es wurde darum gebeten, noch ein paar Worte zu mir zu sagen, nicht weil das irgendwie von Bedeutung wäre, aber dann hilft es ja doch ab und zu, dem, der vorhin steht, ein bisschen einzuordnen. Ich bin Paul Koch, komme aus Bremen, bin dort Jugenddiakon angestellt und gleichzeitig habe ich hier eine Stelle beim Evangelisationsteam von Lutz schäufer als Jugendevangelist. Ich habe Theologie studiert, fünf Jahre, drei Jahre davon bin ich in der Schweiz gewesen und zwei weitere in Hamburg, Komme ursprünglich auch selbst aus dem Norden und gerade weil die Schweiz so die zweite Heimat geworden ist in den Bergen, da freue ich mich immer, wenn ich hier runterkomme zu euch, wo es ein bisschen hügeliger ist als bei uns und genau, das soweit zu mir, ich bin verheiratet mit Melanie, das ist so mitunter das Wichtigste über meine Person. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben heute einen recht langen Predigtext. Wir haben ihn gerade in der Lesung bereits gehört, das ganze Kapitel 12 der Apostelgeschichte, um so die Gesamtkomposition ein bisschen besser zu erkennen. Kompositionen kennen wir jetzt ja nicht nur aus dem Literarischen, sondern auch aus der Musik. Und einer der wohl bekanntesten Komponisten, uns allen bekannt, ist Johann Sebastian Bach. Unglaublich starke Stücke, die er geschrieben hat, Gott zu Ehre, ganz, ganz starke Kompositionen. Und bei seinen Kompositionen hat er eine Technik ganz besonders perfektioniert, und zwar den sogenannten Kontrapunkt. Der Kontrapunkt, das war so, die wichtigste Kompositionstechnik in der Renaissance und des Barock und die einfachste Variante der, des Kontrapunkts ist die sogenannte Gegenstimme einer vorgegebenen Melodie, häufig in der Polyphonie vorzufinden. Und diese Art der Kompositionstechnik, diesen Kontrapunkt, den kennen wir jetzt auch aus dem Literarischen. So habe ich diese Predigten nämlich überschrieben, die vier Kontrapunkte, weil wir hier in der Apostelgeschichte vier Kontrapunkte, vier Gegensätze finden. Vier Dinge, die ich euch mitgeben möchte heute Morgen. Ein erstes ist der Tod des Jakobus und die Befreiung des Petrus. Ein zweites, der Verlust der Leiter und das Ausbreiten des Wortes Gottes. Ein drittes, das offene Tor und das verschlossene Tor. Und ein viertes, der prächtige König Herodes und der von Würmern, der Herodes. Ein erstes, der Tod des Jakobus und die Befreiung des Petrus. Liebe Gemeinde, wenn wir so diese Geschichte gerade gelesen haben und immer wieder, wenn ich sie lese, dann steht ja so diese gewaltige Befreiung des Petrus im Zentrum. Wie er dort einfach aus diesem Gefängnis herausgeführt wird, das ist so unglaublich stark, bei dieser Geschichte, dass die eisernen Ketten dort einfach abfallen, dieses große eiserne Tor sich einfach öffnet, die Wächter dort einfach weiterpennen, da kann man sich einfach nur freuen, da kann man nur jubeln und aufschreien, Halleluja, Halleluja, großartig, was Gott dort Großes getan hat an diesem Apostel. Das ist super, das ist wunderbar, wenn es diesen Kontrapunkt nicht gäbe, mit dem diese ganze Geschichte beginnt. In den ersten beiden Versen da ist davon die Rede, dass der Jakobus getötet wird. Da heißt es, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige derer von der Versammlung, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten. Das ist der Kontrapunkt. Auf der einen Seite diese gewaltige Befreiung von Petrus, wo man sich freuen, wo man nur jubeln kann. Und auf der anderen Seite diese dramatische Hinrichtung von Jakobus. Petrus erlangt auf gewaltige Art und Weise die Freiheit, wunderbar super, er darf weiterleben, für ihn geht es weiter, das Leben kann fortgesetzt werden, der Missionsauftrag kann wieder in Angriff genommen werden. Für einen Jakobus geht es nicht weiter, ein Jakobus stirbt. Petrus, einer der großen Führer in der Gemeinde, einer der Apostel gewesen, aber Jakobus ebenfalls, das war jetzt nicht irgendwie so ein Wichtelmännchen in der Gemeinde, das war der Bruder des Johannes, Jakobus war einer der ganz, ganz großen. Er gehörte zu den drei Lieblings Johannes Petrus, Johannes und Jakobus. Die drei waren immer wieder dabei, dort, wo eben besondere Momente gewesen sind, auf dem Berg der Verklärung, bei der Heilung von der Tochter des Irus. Dort im Garten geht Sämann, ganz am Schluss nochmal, wo unser Heiland nochmal auf die Knie gegangen ist, da waren sie mit dabei. Jakobus war jetzt nicht irgendwer, er war mit dabei. Und dieser Jakobus, der stirbt. Für Petrus geht es weiter. Für Jakobus nicht. Dann heißt es in Vers 5, dass für den Petrus anhaltend gebetet wurde von der Gemeinde. Anhaltend zu Gott. Ich bin der Überzeugung, dass für einen Jakobus genauso intensiv, genauso vollmächtig, genauso intensiv gebetet wurde, wie für einen Petrus. Der eine wird wunderbar gerettet, der andere stirbt. Kontrapunkt. Wenn wir uns so diese Verse vor Augen führen, dann wird es deutlich, dass es Dinge gibt im Reich Gottes, die wir nicht erklären können. Keine Ahnung. Ich kann euch, ich kann Ihnen nicht erklären, warum der Petrus gerettet wird und der Jakobus nicht. Und das wissen wir alle. Auf die Warum-Frage bekommen wir hier auf dieser Erde oft keine Antwort. Ich kann es euch nicht erklären. Hätten wir diesen Kontrapunkt jetzt allerdings nicht, da müssen sich alle Christen fragen, die verfolgt werden auf dieser Erde, in Saudi-Arabien, im Iran, im Irak, in Nordkorea, überall dort, wo sie eben verfolgt werden. Die müssen sich jetzt die Frage stellen, ja warum hilft Gott mir denn nicht? Einem Petrus hat er ja geholfen. Ja, es gibt einen tunergehenden Zusammenhang in der Bibel. Da lesen wir ganz deutlich von, dass wenn du das eine tust, etwas anderes darauf folgt, Psalm 1 zum Beispiel. Da ist dieser Gerechte, der beschrieben wird, der, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Alles, was er tut, gelingt. Oder Matthäus 6,33: tragt es zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass zum Leben als Christ in der Nachfolge Leiden auch immer dazugehören. Wir können, obwohl es einen tun zusammenhang gibt, unsere mathematisch-theologischen Rechnungen damit nicht begleichen. Wir können nicht sagen, wenn du das eine tust, dann folgt immer das andere darauf. Deswegen kann ich nicht erklären, warum der Jakobus stirbt und der Petrus nicht. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang ist da, aber er entzieht sich uns völlig dem Verständnis. Aber wie es diese Wahrheit gibt, dass der eine gerettet wird und der andere dort stirbt, gibt es eben auch, Beide Seiten des tuner zusammenhangs Die, dass etwas folgt, wenn wir ein frommes Leben leben, wenn wir Gott die Ehre geben, wenn wir ihm nachfolgen, aber dass auch Leiden immer mit dazugehören zum Leben in der Nachfolge. Ich glaube, das ist gut, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Weil ich glaube, aus unserer menschlichen Perspektive würden wir sonst wahrscheinlich alle verrückt werden. Ich möchte diesen Kontrapunkt Jetzt allerdings noch einmal von einer anderen Seite betrachten. Denn wenn wir diesen Kontrapunkt so lesen, so interpretieren, wie ich das jetzt gemacht habe, dann passiert bei uns etwas ganz Menschliches. Wenn wir das so den Kindern im Kindergottesdienst erzählen würden, dann würden wir das wahrscheinlich so runterbrechen und sagen, okay, der Petrus, der hatte einfach Glück gehabt und der Jakobus, der hatte Pech. Oder etwas intellektueller ausgedrückt, der Jakobus hat das Martyrium erlitten und der Petrus, der wurde gerettet. Bei dem einen Gebetserhörung, super, beim anderen nicht. Das ist jetzt die irdische Sichtweise. Doch wenn wir davon ausgehen, dass nach unserem Tod in der Ewigkeit das himmlische Jerusalem auf uns wartet, die Ewigkeit bei unserem Heiland Jesus Christus zu sein, was das Aller, 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 Allerbeste ist, dann glaubt mir, dann ist jeder einzelne Tag hier auf dieser Erde eine Strafe. Hier auf dieser Ärge, wo es immer wieder schwierig ist, wo wir immer wieder über Steine gehen, die herausfordernd sind, immer wieder so Schluchten zu durchqueren haben, die richtig einem etwas abverlangen. Da ist jeder einzelne Tag auf dieser buckeligen Erde eine Strafe. So können wir diesen Kontrapunkt aussetzen. Wir können es auch umdrehen, wir können es auch anders setzen. Wir können sagen: Das ist super, dem Jakobus geht es gut. Jeder einzelne Tag hier auf dieser Erde ist im Vergleich zu dem, was wir in der Ewigkeit erleben werden, eine Strafe. Selbst dann, wenn du die tollste Frau hast, wenn du kerngesund bist, wenn du ein dickes Auto fährst, ein richtig gutes Einkommen hast, wenn du einen Marathon in drei Stunden laufen kannst. Gar kein Thema. Das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was wir in der Ewigkeit bei unserem Heiland erleben werden. Und da kann man jetzt auch sagen, herzlichen Glückwunsch, Jakobus. Du hast es geschafft. Du bist angekommen. Das kann man so vergleichen wie so mit so einem Marathon. Der Jakobus wird so nach Kilometer 3 abgerufen, für den ist es vorbei, dem wird die Goldmedaille in die Hand gedrückt, da wird gesagt, super, du bist da, herzlichen Glückwunsch, du bist bereits am Ziel. Ein Petrus, der muss die ganzen 42 Kilometer erst noch laufen, für den ist es noch lange nicht vorbei, der muss noch über diese ganze buckelige Erde hindurch. So können wir diesen Kontrapunkt aussetzen, den wir hier in der Apostelgeschichte finden. Wie gesagt, ich kann euch nicht erklären, warum der Petrus befreit wird und der Jakobus das Martyrium erleidet. Oder andersrum, warum der Jakobus geadelt wird und der Petrus auf dieser Erde weiterleben muss. Wir dürfen nur eine Sache nicht vergessen in unserem Leben, ganz gleich wie alt wir sind. Sterben ist unser Gewinn. Das ist jetzt kein Spruch von eurem Arzt, von eurer Krankenkasse, sondern das, was der lebendige Gott in Jesus Christus uns sagt. Sterben ist euer Gewinn. Und das ist schön, das nochmal so zu sehen. Das nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Zu sagen, beides spielt in Bezug auf die Ewigkeit keine Rolle mehr. Das Leid wie auch die Freude, weil beides getoppt wird. Das Leid spielt keine Rolle mehr, weil wir nicht mehr daran denken werden und die Freude, die wir hier erleben, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in der Ewigkeit erleben werden. Und genau aus diesem Grund, weil ich weiß, ich bin Gewinner, wir sind Gewinner. Ob wir noch hier bleiben müssen oder ob wir nächste Woche abberufen werden. Aus diesem Grund, weil ich mit dieser Perspektive leben kann und darf, kann ich auch mit Schwierigkeiten hier auf dieser Erde fertig werden. Weil ich weiß, wir sind Gewinner. Das ist ein ganz, ganz großer Trost, gerade dort, wo es Dinge gibt im Leben, die wir eben nicht erklären können. Und das kennen wir alle. Dinge, wo wir uns die Frage stellen und Gott die Frage stellen, wozu war das jetzt? Aus welchem Grund? Ich verstehe es nicht. Und wo wir die Antwort hier auf dieser Erde wahrscheinlich auch nicht kriegen werden. Wo wir einfach nur darauf vertrauen können, dass Gott über dem Ganzen steht. Einer der Kommilitonen, mit denen ich in der Schweiz studiert habe, die hat mich vor ein, zwei Monaten angeschrieben und er hat mir gesagt, Paul, das, ich habe eine nicht so gute Nachricht. Meine Mutter, die lebt noch in der Schweiz, die ist spazieren gewesen und die ist nicht wiedergekommen. Ich habe ihn vor zwei Wochen dann nochmal angeschrieben und er sagte, keine Ahnung, wir wissen nichts. Große Polizeiaktion mit Feuerwehr, mit Soldaten unterwegs, alles durchgekämpft, keine Ahnung. Keine Leiche, die man da irgendwie begraben kann. Spekulation kann man immer anstellen, sagt er, wir wissen es nicht. Da können wir nur darauf vertrauen, Gott steht über dem Ganzen. Da können wir nur darauf vertrauen, wir wissen, sie ist beim Heiland. Das ist der einzige Trost, den wir haben. Für uns, für einen hinterbliebenen Ehemann, für die Söhne, da ist es schwierig. Er sagt, wir haben das eine, worauf wir trauen können. Gott steht über dem Ganzen, auch dort, wo wir die Dinge nicht erklären können. Wir wissen, dass es solche Zeiten im Leben gibt, Zeiten der Dankbarkeit, aber auch Zeiten, wo wir uns die Wichtigkeit der Dankbarkeit vor Augen halten müssen, weil es eben schwierig und herausfordernd ist. Und vielleicht bist du, vielleicht sind sie gerade in so einer Zeit, dass sie sagen, ja, ich habe da gerade Sorgen um die eigenen Kinder, um die Arbeitsstelle um das, wie es im Land weitergeht. Die Herausforderungen, in denen wir drinstehen. Und bei allem dürfen wir uns an dem einen klammern. Mein Leben, unser Leben, liegt in den Händen des lebendigen Gottes. Er hat alles in seiner Hand. Daran dürfen wir uns klammern. Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen und dennoch nebeneinander stehen lassen können. Und scheinbar traut Gott uns zu, in genau dieser Spannung zu, lesen, zu leben, und darin dürfen wir immer wieder erleben und erfahren, wie großartig unser Gott ist. Ein erstes, der Tod des Jakobus und die Befreiung des Petrus. Ein zweiter Punkt, den wir hier finden in der Apostelgeschichte, ist der Verlust der Leiter und das Ausbreiten des Wortes Gottes. In dieser Geschichte wird uns jetzt davon berichtet, dass die Gemeinde vor Ort ihre beiden Leiter verliert. Zwei Topstars sind nicht mehr da. Auf der einen Seite der Jakobus, der brutals aus dem Leben gerissen wird und dann der andere, der Petrus, das lesen wir in Vers 17, im letzten Satz des Verses, das überließ man dann so schnell. Da heißt es über den Petrus, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Für Petrus ist ja auch eine Endstation. Ab Kapitel 13 geht es mit dem Apostel Paulus weiter. Dann lesen wir von Petrus nicht, nicht, kaum noch etwas. Hier ist, hier ist vorbei mit ihm. Wir wissen nicht mehr, was dann anschließend noch gewesen ist. Das ist interessant. Die Gemeinde verliert hier ihre beiden Leiter und die gesamte Perikope, das ist auch Grund, warum wir in der Lesung das gesamte Kapitel gelesen haben, ganz am Schluss heißt es in Vers 24, das ist der Kontrapunkt dazu, da heißt es, das Wort Gottes aber wuchs und schmerte sich. Also auf der einen Seite ist die Gemeinde vor Ort, die ihre beiden Leiter verliert. Zwei Topstars sind nicht mehr da. Nochmal, das sind keine Wichtelmädchen. Sondern vollmächtig begabte Apostel. Die waren mit unserem Heiland unterwegs, drei Jahre lang. Die haben alles mitbekommen. Vom Anfang bis zum Ende. Denen wurde immer wieder eingetrichtert, worauf es ankommt. Die waren dabei. Und auf der anderen Seite der Kontrapunkt. Es geht auch viel besser mit dem Ausbreiten des Wortes Gottes weiter. Die geistlichen Leiter sind nicht mehr da und gleichzeitig blüht die Gemeinde so richtig auf. Gleichzeitig geht es so richtig los in der Gemeinde. Das ist der Kontrapunkt, der zweite, der hier so fantastisch gesetzt wird. Es kommt nämlich nicht auf die geistlichen Leiter in einer Gemeinde an. Wo das der Fall sein sollte, da ist alles verkehrt. Wenn in der Gemeinde Jesu sich die Leiter förmlich in Hintern aufreißen, dann ist das immer Menschenwerk. Und das gibt es. Charismatische Führungspersönlichkeiten, die einen so richtig mitreißen können, die einen so richtig aufbauen. Und wenn diese Gemeinde dann ohne solche Personen zusammenfällt, wenn diese, Gemeinde, diese Leute abgerufen werden, solche Gemeindeleiter, und die Gemeinde zusammenfällt, dann ist eine Sache klar. Das war nicht Gottes Werk, sondern allein Menschenwerk. Es gibt nämlich auch das andere, das Wort Gottes aber wuchs, es mehrte sich. Das ist der Kontrapunkt, das lehrt mich das eine, auf mich kommt es im Reich Gottes nicht an. Es kommt nie auf die Leiter einer Gemeinde an, es kommt immer, es kommt immer einzig und allein auf unseren Heiland Jesus Christus an, auf niemanden sonst. Es kommt nie auf die geistlichen Leiter in einer Gemeinde an. Wo das der Fall ist, da ist alles verkehrt, das ist nämlich nicht biblisch. Gemeinde muss immer einzig und allein vom lebendigen Gott, von Jesus Christus abhängig sein. Und das ist trostreich, das hier so zu lesen, dass es auf diese geistlichen Leiter nicht ankommt. Der Petrus, das ist ja eigentlich peinlich, wie das hier beschrieben wird. Der Petrus, ab Vers 6, geht es da bei ihm weiter. Das ist auch trostreich, das so zu lesen, dass es auf, die, auf, diese, auf diese Leiter der Gemeinde nicht ankommt. Beim Petrus, da heißt es jetzt, der Heilige Geist, hätte ja auch schreiben lassen können, er wurde auf wunderbare Art und Weise aus dem Gefängnis befreit. Punkt. Hätte er genauso machen können. Nein, es gefiel ihm, uns ganz detailliert zu erklären, wie das vonstatten ging. Wie das gewesen ist mit dem Petrus. Und das macht der Heilige Geist nicht umsonst, dass er uns das so ganz detailliert sagt, wie er diesen großen, vollmächtig begabten Petrus dort aus dem Gefängnis führt. Denn das ist eine ganz schwache Nummer, was wir hier lesen. Denn der Petrus, der muss erst einmal geweckt werden. Der Petrus, der ist am Pennen, der schläft, der kommt gar nicht richtig zu sich. Da geht der Engel hin, der stößt ihn erstmal an. Dann wird hier über den Petrus gesagt, ne, hier, zieh dir mal die Schuhe an. Ne, leg dir mal den Manschel um und gürte dich, ne, also mach dir dein Gürtel auch noch zu. Wie bei so einem kleinen Kind, ne, wenn man mit so einem kleinen Kind dann weggeht und das noch sagen muss, deine Schuhe sollst du noch anziehen und deine Mütze noch aufnehmen. So wird hier mit diesem geistlichen Leiter, mit dem Petrus geredet. Ich sage das jetzt so ein bisschen flapsig, weil das peinlich ist. Das ist der Führer hier der Gemeinde. Das ist peinlich. Und auf der anderen Seite ist es trostreich. Denn auf ihn kommt es ja auch nicht an. Auf einen Petrus, der Fischer, der wahrscheinlich Analphabet war. Auf den kommt es ja auch nicht an. Reich Gottes ist nicht, ist niemals von Menschen abhängig, sondern immer allein vom lebendigen Gott. Markus 4, da ist davon die Rede, dass diese Saat, das Wort Gottes, ausgestreut wird. Und dann heißt es, und es wächst, und der Mensch weiß nicht wie. Genauso funktioniert Reich Gottes, wenn es richtig ist. Es wächst und der Mensch weiß nicht, wie. Da geht es nicht um Menschen mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Brillanz, mit ihren, ihrer Rhetorik, mit ihren Fähigkeiten, die sie haben, warum man sagen könnte, deswegen läuft es bei uns in der Gemeinde. In der Gemeinde Gottes läuft es immer nur dann, wenn Jesus Christus selbst den Segen gibt. Das heißt jetzt nicht, dass wir faul werden dürfen, ganz im Gegenteil. Aber zu wissen, auf mich kommt es nicht an. Bei Bayern München, da ist das anders. Da kommt es an, auf einen Robert Lewandowski, auf einen Joshua Kimmich, auf einen Manuel Neuer. Wenn die nicht da sind, dann bricht da ganz schön viel zusammen. Im Reich Gottes, da ist es anders. Obwohl hier die beiden Leiter, Jakobus als auch Petrus, obwohl beide nicht mehr da sind, geht es so richtig weiter. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich, weil Reich Gottes nicht von Menschen abhängig ist. Und das ist so ein ganz, ganz starker, wunderbarer Kontrapunkt, der uns hier gezeigt wird. Und ja, eben trostreich ist, gerade dort, wo wir manchmal müde und bedrückt sind, wo wir uns die Frage stellen, wie soll es weitergehen, wie kann eine Lage geändert werden, wie können wir im Reich Gottes überhaupt noch etwas bewirken und bauen und dazu wissen, auf mich kommt es nicht an und da möchte ich euch Mut machen, dass ihr hingeht, euch einsetzt mit dem, was Gott euch gegeben hat, mit eurem Geld, mit eurer Kraft, mit eurer Zeit, mit eurer Liebe, dass ihr diese Dinge einsetzt im Reich Gottes, aber bei aller Anstrengung, immer wisst, auf mich kommt es im Reich Gottes nicht an, sondern immer auf ihn, auf Jesus Christus. Ich bin nur Werkzeug in den Händen des lebendigen Gottes. Das gilt für einen Jakobus, für einen Petrus, für einen Luther, für einen Calvin. Das gilt für euch. Für uns alle. Auf mich kommt es nicht an. Unser Auftrag ist es, die gute Botschaft in diese Welt zu bringen, den Menschen davon zu erzählen, wie Jesus Christus lebt in der eigenen Familie, auf dem Arbeitsplatz, im Sportverein, in der Schule, dass wir immer wieder hingehen und das Wort Gottes ausstreuen. Und am Schluss werden wir immer wieder darüber staunen, wie Gott es ist, der Wachstum schenkt, wo wir sagen müssen, keine Ahnung, wie das gewesen ist. Ich bin nur da gewesen und habe ausgestreut. Aber was Gott da wieder für ein Wunder geschenkt hat, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, großartig, Halleluja, das darfst du dir mitnehmen. Gott ist es, der sein Reich baut. Das führt uns zum dritten Kontrapunkt, das offene Tor und das verschlossene Tor. Hier wird ja ganz ausführlich darüber berichtet, wie dieser Petrus befreit wird. Zweimal steht er vor einem verschlossenen Tor, das eine Mal ist er eingekerkert im Gefängnis. Ein schweres, eisernes Tor, da kommst du nach menschlichem Denken und Ermessen nicht raus, keine Chance, das geht nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder du gehst da mit einer GSG 9 Einheit rein, machst alles kaputt, oder aber, Jesus Christus, der lebendige Gott, tut ein Wunder. Und dieses Wunder, das passiert hier, da werden die Türen einfach geöffnet. Das wird wieder ausführlich beschrieben über fünf Verse. Nochmal, Gott hätte schreiben lassen können, auf wunderbare Art und Weise ist Petrus freigekommen. Super, großartig. Nein, Gott gefiel es uns das ganz genau zu erläutern. Dass es überhaupt kein Problem für ihn ist, dass dieses dass die Ketten, dieses schweren eisernen Ketten, einfach abfallen, dass die Wächter, die anschließend mit ihrem Leben bezahlen dafür, einfach weiterpennen. Dass das eiserne Tor sich wie von selbst öffnet, dass es gar kein Thema ist für den lebendigen Gott. Das gefiel ihm uns, das genauso mitzugeben. So ist das mit unserem Heiland, so ist das mit unserem Herrn. Für ihn ist es kein Thema, kein Problem, die Tore, die Türen, die zu sind, einfach aufzumachen. Das wissen wir, ihr ganz besonders hier, 3. Oktober, Wiedervereinigung, 9.11.1989, als Menschen hingegangen sind, gebetet haben, auf die Knie gegangen sind und den lebendigen Gott angerufen haben. Und auf einmal, Bums, Ende der DDR. Und das wissen die Älteren unter euch und Ihnen, wenn 1988 jemand dahergekommen wäre, gesagt hätte, da ist nächstes Jahr die Mauer weg, das hätte niemand geglaubt. Helmut Kohl hat selbst gesagt, das war der lebendige Gott. So ist es mit unserem Heiland. Für ihn ist es gar kein Thema, so eine Mauer einfach umzustoßen, so die Türen einfach zu öffnen, gar kein Problem. Was für Gott allerdings häufiger ein Problem ist, sind nicht die verschlossenen Türen und Tower, Mauern und Tore dieser Welt, sondern die verschlossenen Türen in der Gemeinde. Und das ist der Kontrapunkt, der hier so wunderbar gesetzt wird. Denn das wird wieder ausführlich hier erzählt, aus einer vermeintlichen Nebenbemerkung. Da muss man sich wirklich fragen, warum steht das im Text, wo eigentlich doch ganz komprimiert nur so das Wichtigste in der Bibel zusammengefasst wird. Ausführlich über vier Verse, Petrus ist jetzt frei, der kommt zu sich, der geht aus dem Gefängnis raus und er fragt sich jetzt, wo soll ich hingehen? Erste Reaktion, ich muss zur Gemeinde. Da geht er hin zu Maria und die sitzen da drin mit der Gemeinde, er klopft an Bam, das Tor, die Tür der Gemeinde bleibt zu. Dann kommt die Gemeinde, die Marktrode, und dann heißt es, als die Gemeinde den Petrus da hört, dass sie vor Freude das Tor nicht aufmacht. Dann geht sie zum Verantwortlichen der Gemeinde und erzählt dass da ist der Petrus draußen, und die Reaktion der Gemeinde, die ist von Sinn. Die hat sie nicht alle. Dann wird das erstmal so, theologisch erklärt da brauchen wir uns theologisch gar nicht weiter mit auseinanderzusetzen, dann denken die ein bisschen weiter in der Gemeinde und dann heißt es, dann gibt es eine zweite theologische Erklärung, ja, das ist der Engel, dann wird das so schön fromm umhüllt muss das halt anders irgendwie erklärt werden. Aber die Gemeinde lässt die Türen zu. Die raffen das mal wieder nicht, die verstehen das nicht. Und das ist ganz, ganz oft in der Gemeinde Jesu der Fall. Das ist ganz, ganz oft der Fall, dass groß da draußen die Wunder geschehen, dass die, Tore, dass die Türen, die Mauern einfach umfallen, aber die Gemeinde versteht das nicht. Die braucht oft ganz, ganz, ganz lange. Die Gemeinde sieht nicht, dass Gott die Wunder tut. 2. Könige 16 da ist Elisa mit seinem Knecht, die werden gerade umlagert von den Syrern, die werden angegriffen und dann kommt dieser Knecht ganz panisch zu Elisa und sagt hier, wie sollen wir das machen? Die sind so stark, die müssen wir uns überlegen, da kommen wir gar nicht gegen an. Was macht Elisa? Der geht ins Gebet und er bittet Gott her, öffne du ihm die Augen, dass er sehe. Und dann sieht dieser Knecht, und dann sieht er diese ganzen feurigen Wagen um die Assyrer eben herum, die dann final eben vernichtet werden. Er versteht es erst nicht. Und dann tut Gott das ganz, ganz große Wunder. Und dieses Verhalten, das finden wir immer wieder in der Bibel, bei der Ostergeschichte. Die Frauen sind jetzt beim Grab gewesen, die kommen zu den Jüngern und die sagen, Jesus ist auferstanden. Er lebt. Denen, denen das immer wieder eingeträgt wurde, ich werde sterben, ich werde auferstehen, ihr werdet mich wiedersehen. Jetzt ist Jesus auferstanden und die verstehen das nicht. Ihre Reaktion gegenüber den Frauen, auch dort, ihr tickt nicht ganz richtig. Das ist das Quatsch. Die Leute aus der Kerngemeinde, die begreifen das nicht. Anschließend ist Jesus ihnen begegnet. Da war aber einer aus dieser Kerngemeinde nicht dabei, der Thomas. Und dann erzählen sie ihm das, den Thomas. Auf seine Reaktion, ha, da auf euer Geschwätz gebe ich gar nichts. Erst wenn ich hingehe und meine Hände ne, in seine Wunden lege, dann werde ich glauben, aber auf euer Gerede doch nicht. Die Emma aus Jünger. Die sind unterwegs mit dem Licht des Lebens, mit dem Brot dieser Welt. Und die raffen das nicht, die verstehen das nicht. Und genau das ist ganz, ganz oft in der Gemeinde Jesu der Fall. Dass Gott die großen Wunder tut, dass Gott es ist, der wirkt und die Gemeinde versteht das nicht. Die beschäftigt sich lieber mit irgendwelchen nichtsnutzigen Streitthemen und ist zu so kleingläubig, zu sehen, was Gott Großes tut. Wie hier in der Geschichte. Erst bleibt das Tor vor Freude, dann ist sie von Sinn und dann wird das schön theologisch fromm umhüllt. Vor einigen Wochen, ihr habt das mitbekommen, ist der Taliban wieder einmarschiert, hat große Teile von Afghanistan wieder eingenommen. Was wird jetzt logischerweise passieren? Wir haben es 2015 erlebt, viele Flüchtlinge werden wieder Richtung Europa, gerade natürlich auch Richtung Deutschland kommen. Natürlich, das wissen wir, es ist nicht in Ordnung wenn Millionen von Menschen unkontrolliert in ein Land kommen. Da kann man sich politisch, da kann man sich gesellschaftlich total drüber aufregen, gar keine Frage. Aber wir müssen uns immer wieder eine Frage stellen. Wenn wir um Erweckung beten, in den Ländern, in die wir nicht hineinkommen, dort wo Menschen verfolgt werden, dort wo der Islam vor allem herrscht, wo wir hingehen und gebetet haben, dass Gott eben dort wirken mag, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit, natürlich, wir hatten, während wir diese Gebete gesprochen haben, immer unsere ganz konkreten Vorstellungen. Wir wussten dann immer ganz genau, okay, Gott wird da irgendwelche vollmächtig begabten Missionare hinschicken. Wir unterstützen das natürlich alles als Gemeinde, ja, finanziell mit unseren Gebeten. Jetzt kommen die auf einmal in Scharen zu uns und werden auch in Zukunft weiter zu uns kommen. Und dann stellt sich uns die Frage, was machen wir mit denen? Das Interessante ist, dass viele von denen, gerade aus 2015, es mittlerweile sind, die in unserem Land das Evangelium ausbreiten, dass viele es sind von denen, die auf den Straßen sind und predigen. Wisst ihr, wir haben häufig tausend Ausreden. Ja, dies passt nicht, jenes passt nicht. Sie ist von Sinn. es ist sein Engel. Tausend Erklärungen und gleichzeitig passieren draußen die großen Wunder. Und da müssen wir uns als Gemeinde in Deutschland immer wieder die Frage stellen, wo verschließen wir vielleicht unsere Tore? Und da bitte ich euch, euch einmal selbst zu prüfen, zu schauen, wo hat Gott Türen und Toren geöffnet? Wo will Gott, dass wir Tore offen halten? Auch ganz persönlich, als Gemeinde auf der einen Seite, aber auch ganz persönlich für dich. Wo hat Gott dir ganz persönlich einen Auftrag gegeben, die ganz kleine Tür geöffnet und du findest jede Woche einen, eine neue Ausrede, um zu sagen, mache ich nicht. Sie ist von Sinnen, es ist sein Engel. Dort, wo du ganz genau wusstest, dass du hingehen solltest, zu deinen Nachbarn, zu deinem Arbeitskollegen, deinem Klassenkameraden, um die gute Nachricht weiterzugeben. Dort, wo du ganz genau wusstest, dass du hingehen solltest und um Vergebung bitten sollst oder eben aber vergeben sollst, wo jemand anders gekommen ist und es nicht gemacht hast. Nochmal, für Gott ist es gar kein Thema. Gar kein Problem, dieses große Wunder zu tun, dass die Ketten einfach abfallen, dass die Wächter so weiterpennen, dass das große, eiserne Tor sich wie von selbst öffnet. Überhaupt kein Problem. Aber dass wir es gleichzeitig sind, die die Türen schließen, das ist das, was wir oft vergessen. Ihr könnt das sicherlich ein Lied von singen von Dingen, wo ihr erlebt habt, wo Gott große Wunder getan hat in eurem Leben. Da könnten wir wahrscheinlich den ganzen Tag mitfüllen, wenn ihr darüber nachdenkt, was Gott großes in eurem Leben alles getan hat, wo ihr sagen könnt, das war allein der lebendige Gott. Da habe ich nichts mit dran zu schaffen. Ich habe gebetet, Gott hat getan. Aber dass wir ihm häufig die Tore zumachen, dort, wo Gott plant, Wunder in seinem Reich zu tun, das ist der Kontrapunkt, der hier deutlich wird. Und deswegen lasst uns darum beten, dass das in unserem Leben zukünftig weniger wird, dass wir uns nicht gegenseitig im Weg stehen, sondern bereit sind, Reich Gottes zu bauen. Nicht mit menschlicher, sondern mit göttlicher Kraft. Ein vierter und letzter Kontrapunkt ist der prächtige König Herodes und der von Würmern zerfressene Herodes. In der Bibel, da muss man wissen, da gibt es drei Könige, die Herodes heißen im Neuen Testament. Einmal Herodes der Große. Er lebte von der Geburt Jesu an, der diesen furchtbaren Kindermord angeordnet. Dann auf der anderen Seite dieser König Herodes Antipas, das ist der Herodes, der Johannes den Täufer hat, enttauben lassen. Und hier ist von Herodes Agrippa die Rede. Dieser Agrippa, der war dort in Rom aufgewachsen als junger Mann, der hatte also beste Verbindungen dorthin zum Kaiser Claudius, der wurde anschließend zum König ernannt, hatte also richtig, richtig viel Macht. Der war in diesem Gebiet der uneingeschränkte Herrscher. Da konnte niemand irgendwie dazwischen gehen. Der musste sich zweimal wieder mit Rom absprechen als König, aber hatte eben beste Verbindung. Der war richtig, richtig mächtig. Das können wir auch daran sehen, dass er einfach hingehen konnte und die Gemeinde misshandelt. Dass er einfach hingehen konnte, den Jakobus dort einfach enthaupten lassen konnte. Gar kein Thema, gar kein Problem für ihn. Der hatte richtig, richtig Macht. Das sieht man auch jetzt bei seinem Nachbarvolk, wo er hingeht sich sein königliches Gewand anlegt. Ne? Das ist das Bild, was die Bibel uns hier zeigt. Ein Mann in seiner ganzen Macht, dieser politische Herrscher, so unglaublich stark, der dieser Gemeinde dort so unglaublich viel Elend zugefügt hat. Das ist ja auch Grund, warum die Gemeinde die Tore verschlossen hat. Aber das ist nur das eine Bild, das die Bibel uns mitteilt. Denn dieser Mann, der hat eine Sache in seinem Leben vergessen. Er hat vergessen, dem lebendigen Gott die Ehre zu geben. Und wer Gott nicht die Ehre gibt, der wird früher oder später von Würmern zerfressen werden. So heißt es hier. Und von Würmern zerfressen, verschieht er. Da ist nichts mehr mit Macht und tollem Purpurmantel. Der ist nur noch so ein Häuflein Elend zerfressen von Würmern. Auf der einen Seite war es der Machtvolle, der der Gemeinde so viel Elend zugefügt hat, so viel Angst, so viel Leiden. Auf der anderen Seite so ein Häuflein Fleisch zerfressen von Maden und Würmer. Übrigens ein Bild, wo der Bibelkundige aufhorcht und weiß, dass die Bibel noch auf etwas anderes hinweist. Denn dort, wo wir davon lesen, dass dieses, diese, dieser Satz, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, da spricht die Bibel im Alten Testament, aber auch in den Reden Jesu, immer wieder von der ewigen Verdammnis. Und das meint genau das hier eben, dieses Kaputtmachen, diesen Zersetzungspress. Dieses Zersetzungsprozess, dieses Sterben für denjenigen, der Gott nicht die Ehre gibt, in alle Ewigkeit weitergeht. Wir sind aktuell in einer politischen Lage, wo sich viele Christen zu Recht die Frage stellen, wie geht es weiter in den nächsten Jahren, in der kommenden Zeit. Politiker, die einen versuchen, Dinge aufzudrängen, da ist auf einmal ganz viel Unwissenheit da, wie die Zukunft wird wenn man eben nicht nach deren Nase tanzt, aber das ist nur die eine Realität, diese Macht, diese Möglichkeiten von Politikern. Die andere Realität ist, dass jeder Mensch, jeder Politiker, jeder Mensch auf dieser Erde, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, der Gott nicht die Ehre gibt, am Schluss sterben wird, von Würmern zerfressen ist, sterben wird in alle Ewigkeit, der, der Gott nicht die Ehre gibt. Und das ist trostreich, dass wir das wissen dürfen dass über alle Herrscher dieser Welt noch ein anderer steht, der lebendige Gott in Jesus Christus, dass er alles in seinen Händen hält. Und er lässt jeden nur so weit handeln, wie es zu seinem Plan gehört. Und da muss jeder mit rechnen, jeder Mensch, jeder Politiker, dass Gott ihn richten wird. Und dass bei allem auf dieser Welt, was wir nicht verstehen, was uns vielleicht sogar wütend macht, wo wir denken, das kann doch nicht sein. Was machen wir da jetzt? Da ist es trostreich zu wissen, Gott sitzt im Regiment. Und das weiß ich auch als Mensch, dass ich mir von Politikern keine Angst machen lassen brauche. Das sind alles nur Menschen, die werden früher oder später von Würmern zerfressen werden, wenn sie Gott nicht die Ehre geben wie eben der König Herodes. Wir sehen oft nur so das Äußere, das, was sie können, was sie uns vermeintlich androhen, was für Möglichkeiten sie haben, aber sie werden vom lebendigen Gott zerfressen werden. Sie werden in alle Ewigkeit verdammt werden, wenn sie ihm nicht die Ehre geben. Und das lehrt uns auch dieser Text eben, jeder Mensch ist nur sterbliches Fleisch. Menschen können uns verfolgen, aber in letzter Konsequenz werden sie eben zerfressen werden. Einerseits der königliche Herodes, und auf der anderen Seite der von Würmern zerfressene Herodes. Vier Kontrapunkte, die ich euch gerne mitgeben wollte heute Morgen für das, was vor euch, was vor Ihnen liegt, als Gemeinde, aber auch ganz privat, dass wir gut daran tun, ab und zu die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Manchmal den Spieß umzudrehen und zu gucken, was ist das Wirken Gottes dahinter? Was sind seine Absichten dahinter? Und zu wissen, final ist es Gott immer selbst, der den Segen gibt in seinem Reich. Und bei allem, was wir nicht erklären können, wo Unwissenheit da ist in Bezug auf die Zukunft, dass wir wissen dürfen, Gott ist es, der im Regiment sitzt. Neben allen Freuden, neben allen Leiden, allen Fragen, die offen bleiben auf dieser Welt, wissend, Gott ist da. Und Gott scheint uns zuzutrauen, in genau dieser Spannung hier auf dieser Erde zu leben. Amen.